0: Nutrición Imperfecta, episodio 7. Bienvenida a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a dejar de ver la nutrición como un laberinto sin salida de dietas y restricciones. Es hora de empezar a ver la alimentación como un autocuidado y mejorar la relación que tienes con la comida. Bienvenida a este nuevo episodio de Nutrición Imperfecta. Yo soy Marta Mármol y en el episodio de hoy te voy a explicar y a dar las claves para aumentar el consumo de verduras. Como ya sabrás, o si no, ya te lo cuento yo, las verduras deben ser siempre las protagonistas de tu plato. Es decir, no es que haya que incluir verduras siempre en cada comida, sino que la cantidad de verduras debe ser mayor al resto de alimentos. Si utilizamos el plato de Harvard, que sería como un esquema de un plato en el que nos indica pues, las proporciones de cada tipo de alimento que deberíamos consumir en una alimentación saludable. Las verduras y las frutas representan la mitad del plato, siendo las verduras más cantidad que las frutas. Es decir, en cada plato que comamos, tanto en la comida como en la cena, debe haber una cantidad de verduras muy alta. Es uno de los grandes problemas y una de las cosas que peor hacemos, ya que aunque incluyamos verdura de forma habitual, muchas veces se utiliza más como condimento, como acompañante y no en las cantidades que deberíamos consumirlas. Aparte de las cantidades, también deberíamos intentar alternar la forma en la que comemos estas verduras, tanto cocidas, asadas, en crudo y, por supuesto, variar los colores. Siempre cuento que los colores son las etiquetas de estos alimentos. Como las, como las verduras no deben tener etiquetas porque son materias primas, los colores son las que nos van a indicar qué tipo de nutrientes y qué tipo de eh, pues antioxidantes o de vitaminas nos aporta cada, un, cada tipo. Es decir, el pimiento rojo, el pimiento verde... Eh, utilizar cebolla, cebolla morada, espinacas, coliflor, berenjena, son diferentes, eh, zanahoria, son todos diferentes colores y cuanto más colorido sea un plato, mayor tipos de nutrientes vamos a aportar. Y como hay algunos nutrientes, como serían las vitaminas hidrosolubles, es decir, que se solubilizan en agua, que muchas veces al cocer las verduras pues las perdemos, Alternar entre diferentes tipos de cocción o al horno va a hacer que los aportes de este tipo de vitaminas pues, sea más o menos eh, el adecuado. Siempre que alternemos los tipos de técnicas pues estaremos sin ser muy precisos eh, aportando todos los tipos de nutrientes que necesitamos. Todo esto lo hablamos en términos generales, es decir, todas las personas necesitamos esta cantidad de verduras pues, para mantenernos bien nutridos. Pero si encima estás en un proceso de pérdida de peso, en el que quieres eh, perder esa grasa que, de, que tienes en exceso, el consumir una gran cantidad de verduras te va a ayudar en, de diferentes maneras. Por una parte, como estábamos diciendo, por la nutrición que te aporta, pero aparte, esa gran cantidad de comida que vas a tomar con fibra y con nutrientes, tiene muy poca densidad calórica. Es decir... Consumimos mucho alimento pero la cantidad de calorías que nos aporta es muy baja. Eso nos va a ayudar a tener la sensación de que hemos comido mucho, de que estamos saciados y evitar ese hambre contra el que tenemos que luchar, que obviamente no tenemos que pasar hambre al, tener, al estar en una estrategia de pérdida de peso. ¿Pero cuál es el problema de las verduras? Si es algo que debemos consumir, si debería ser la base de nuestra alimentación, ¿por qué cuesta tanto y sobre todo porque estamos tan poco acostumbrados a ese sabor? Bueno, pues el problema de ese sabor que es más, un poco más insípido, que no es tan potente, no es de las verduras, sino de lo que estamos acostumbrados. Hemos acostumbrado a nuestro paladar a unos sabores muy intensos, muy potentes, tanto dulces como salados. Entonces, cuando, cuando pasamos de consumir ese tipo de productos, incluso con potenciadores del sabor, cuando son productos ya cocinados, y los pasamos y los comparamos a una verdura, que además muchas veces fallamos en la forma de cocinar las verduras, que esto lo veremos ahora, pues pensamos y no nos sabe a nada y nos parece insípido y obviamente pues queremos algo que sea más potente, más sabroso y por eso decimos que no nos gustan las verduras. Y a los niños les ocurre lo mismo. Si a un niño le das entre una verdura que además esté insípida y se lo comparas con algo muy sabroso, pues obviamente va a elegir lo que es muy sabroso. Es algo normal. Entonces, lo primero que deberíamos hacer para aumentar el consumo de verduras es eliminar estos productos que son muy potentes, muy sabrosos y que no son saludables. Es decir, todos aquellos productos que ya vienen precocinados, que están procesados. Por una parte, el eliminarnos nos va a ayudar a desplazar eso que estamos comiendo por verduras o por algo más saludable. Y por otra parte, empezar a acostumbrar a nuestro paladar a un sabor más real, a un sabor de la comida normal y corriente, que ahora veremos que no tiene que ser insípida, o sea, la verdura no es que nos tengamos que acostumbrar a tomar una verdura eh, sin, sin sustancia, sino que tenemos que aprender a cómo rehogarla, a cómo alinearla para que esté rica. Pero obviamente, si eliminamos este tipo de productos y los empezamos a introducir con una buena verdura, pues... Va a ser un, el primer punto para empezar a, come, a comer más verdura. El segundo punto, como estaba diciendo, es aprender a hacer recetas y aprender a hacer verdura de forma que esté rica, que esté sabrosa. Queremos comer eh, sano, pero no de forma estricta, aburrida, sufriendo como si fuese un castigo y, y una penitencia que tenemos que hacer por nuestra salud. Todo lo contrario... Eh, disfrutar de la comida, disfrutar comiendo incluso disfrutar cocinando es parte de esa salud de la que tenemos que lograr entonces pues aprender a cocinarlas de forma que de forma sencilla aprendamos pues cómo alinearla, cómo sofreír un ajo y alinearla con aceite o con un poco de tomate, incluso algunas con un huevo por encima, ahora que estén bien jugosas y que estén pues muy ricas y que nos apetezcan en consulta tengo muchos pacientes que dicen que no les gusta la verdura metiendo a todas en el mismo saco. Hay muchísimas verduras, cada una distinta y además cada una de ellas se puede cocinar de formas tan diferentes que parecen alimentos completamente distintos. Es decir, no vamos a meter a todas las verduras en el mismo saco, vamos a ir probando cuáles sí, cuáles no y formas diferentes. Para eso suelo poner el ejemplo de la coliflor. La coliflor es una verdura que solo por el olor que produce al cocerla, produce mucho rechazo, sobre todo en los niños, pero también en los adultos. Y es que la coliflor tiene muchísimas formas de cocinarla y varía completamente su sabor, su textura, eh, su uso, dependiendo cómo la hagamos. Lo más básico es hacerla cocida, pero dentro de la cocción la podemos hacer al dente, que quede, muy, que quede dura, que haya gente que le encanta porque no le gustan las cosas que están muy blandas, y por el contrario, encontramos a gente que todo lo contrario, que necesita que la verdura esté, que se deshaga. Pero además también la podemos hacer asada, especiada, que cambia completamente su sabor dependiendo de las especias que le añadamos y queda crujiente. Cuando, ya siempre os digo que lo crujiente aumenta la saciedad, por lo tanto, puede sernos de bastante ayuda para conseguir esa saciedad que siempre buscamos en una pérdida de peso. Además también la podemos rayar y prácticamente consumir en crudo, simplemente alinearla con un poquito de ajo en la sartén y hacer un cuscús de coliflor. Esto muchas veces sustituye como a un arroz, podríamos hacerlo, una base de, de cuscús de coliflor junto con una carne, un pescado, con salsa, queda muy rico y no sabe para nada, no se parece nada de sabor a esa coliflor tan común cocida. Luego si lo, si lo trituramos un poquito más, podemos incluso hacer una base de una pizza. Yo también las hago con besamel o con besamel de calabacín gratinadas al horno o incluso hacer pan de coliflor. Y seguro que se me escapan muchísimas cosas que podemos hacer con ella y que varía completamente el sabor, la textura y dependiendo de qué lo acompañemos te potenciarán unos sabores u otros. Por tanto, siempre que digas que una verdura no te gusta, primero intentará cocinar de diferentes formas porque seguro que hay alguna que te gusta. Y si no es así... No pasa nada si una verdura no te gusta, no pasa nada, no la incluyas en tu alimentación que no es obligatorio. No hay ningún alimento que sea 100% obligatorio excepto la leche materna en los primeros meses de vida. Otro error muy común que hace que el consumo de verduras sea menor al que debería son algunas recetas clásicas que tenemos muy interiorizadas. Y es utilizar un hidrato de carbono como puede ser pasta o arroz como base del plato cuando sabemos que la cantidad de hidrato debería ser, bueno, esto depende de cada persona, pero así en general, debería ser como un cuarto del plato. Y normalmente lo convertimos en la base. Esto lo vais a entender muy bien con el ejemplo que te voy a poner ahora mismo. Es una ensalada de arroz. Una ensalada de arroz suele ser de base arroz y tiene algún trozo de tomate, algún trozo de maíz, algún trozo de ensalada y un poquito de atún. En realidad, para que este plato fuese equilibrado, debería ser casi la mitad de verduras y luego un cuarto de arroz. Es decir, debería ser ensalada con arroz en vez de ensalada de arroz. Hacer este, este pequeño truco y este pequeño cambio, pues tanto en ensaladas de arroz, ensaladas de pasta, incluso un plato de pasta, que la cantidad de espaguetis o de pasta sea poquita y el acompañante sea una gran cantidad de verduras, por ejemplo, una salsa de tomate con verduras o un pisto de verduras, cambiar la cantidad y las proporciones a lo que estamos acostumbrados es una buena manera de empezar a cambiar y, eh, y a introducir más verduras. Te animo a que analices tus recetas habituales, tus eh, platos más comunes que realizas en casa y que analices si tienen la cantidad suficiente de verdura. ¿Qué hacemos si no tiene esta cantidad? Bueno, no preocuparnos y a lo mejor tomar menos cantidad de ese plato y ponernos una ensalada al lado que nos aporte esa cantidad de verdura que, que deberíamos consumir en cada comida. Recuerda que es en cada comida, es decir, tanto en comida como en cena. Y para terminar te voy a dar unos cuantos trucos que a mí me han funcionado y suelen funcionar a mis pacientes para aumentar esta cantidad de verduras. El primero es que los cocines en su punto justo. Muchas veces cometemos un error de cocerlas en exceso. Sí que es cierto que haya gente que le gusta la, que la verdura esté muy blandita. Pero por lo general, normalmente que, que la textura quede tan blanda suele ser parte de rechazo. Que quede al dente, que la tengamos que masticar, es algo que gusta bastante. Así que, también dependiendo cómo te guste a ti, hazlo en la textura adecuada. Una, un buen truco para que la textura quede al dente es hacer salteados de verdura. Otra de las razones es que no nos guste la textura. Por ejemplo, hay mucha gente que las hortalizas, esa textura pues de la cebolla o del pimiento no les gusta. Entonces, sería tan sencillo como utilizarlas para hacer salsas, para hacer bases. Por ejemplo, una salsa de tomate, si le incluimos bastante cebolla, pimiento rojo, pimiento verde y un poquito de zanahoria que le aporte ese dulzor para quitar la acidez del tomate, podríamos hacer un tomate triturado un tomate frito que esté delicioso y nos esté aportando a alguna salsa, alguna carne, esa cantidad de verduras. También, por ejemplo, triturarlas podría servirnos para hacer, por ejemplo, unas lentejas. Yo las lentejas lo que hago es, es triturar cebolla, pimiento, calabacín, lo trituro todo y eso me sirve como fondo. Entonces me tomo unas lentejas que están densas, que están llenas de verduras, pero que no se aprecian, solo le está aportando todo ese sabor. Entonces, para niños que no les gusten mucho las verduras, es una muy buena forma de introducirlas. Por supuesto, también una forma de introducir las verduras son hacer cremas o hacer purés. Además, en estas cremas y purés podemos soltar nuestra imaginación y podemos hacerlas de todas aquellas cosas que se nos ocurran. Estamos muy acostumbrados a hacer pues, de calabacín o de verduras, pero os invito a que probéis la crema de berenjena, cremas de, de espinacas, la crema de coliflor... Incluso cremas frías como podría ser un gazpacho Otra cosa que yo hago mucho es juntarla con, con carne Es decir, a la hora de hacer albóndigas o a la hora de hacer hamburguesas caseras Lo que hago es pedir que piquen la carne Y yo encima de la carne cuando hago esa preparación con el huevo, con las especias Le rayo pues a lo mejor zanahoria o rayo calabacín Además esta, estas verduras le van a dar una jugosidad a esa carne Y hace que la hamburguesa esté muy rica y luego ya por último, para matrícula de honor, podemos utilizar, igual que os he dicho antes, de utilizar la coliflor como masa de pizza, podemos utilizar algunas verduras como el calabacín o la coliflor para esta masa de pizza, pero también podemos utilizar el calabacín para hacer espaguetis de calabacín, la coliflor, como os he dicho antes, como couscous de coliflor, etcétera Existen muchas formas de utilizar estas verduras, como alternativa a otras cosas que estamos acostumbrados y hacer un plato más divertido y más llamativo. Espero que empieces a meter alguno de estos consejos y trucos eh, si tu problema es que no metes la cantidad suficiente de verdura y que te puedan servir para ir poco a poco acostumbrándote a ese sabor, a esa textura y que termines siendo la protagonista de tus platos. Que la verdura esté en todos tus platos es la parte principal y fundamental para que tu comida y alimentación sea buena. Y que tu alimentación sea buena va a ser una base fundamental de tu salud física y mental. Con esto finalizamos el episodio de hoy. Espero que te sea muy útil y nos escuchamos en el próximo episodio aquí, en Nutrición Imperfecta.